0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous emploi et RH de Bismart. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pendant une heure et en direct. Dans le cercle RH aujourd'hui, nous reviendrons sur les mesures d'aide aux entreprises annoncées par le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier comme l'exonération totale des cotisations sociales patronales pour les entreprises fermées administrativement. Nous verrons ça tout à l'heure avec nos invités. Dans Working Progress, nous parlerons intelligence artificielle. Peut-elle véritablement aider les recruteurs et comment Eva Azoulay, directrice du recrutement Monde chez L'Oréal, sera l'invitée de notre expert Jérémy Cléda. Et puis dans notre rubrique « Bien dans son job », on va s'intéresser aujourd'hui à la relocalisation des savoir-faire et de son enjeu sur les compétences. Pourquoi relocaliser et les entreprises sont-elles prêtes à accompagner et former leurs salariés On en parle dans quelques instants. Mais avant de vous présenter mes invités, les news du jour par Sybille
1: Aoujane. Bonjour Sybille. Bonjour Eva, dans l'actualité aujourd'hui, les fabricants de verres correcteurs et d'équipements optiques, Essilor, annoncent des fermetures. Elles concernent cinq sites vaux en velin Anthony, Le Mans, Toulouse ainsi que l'activité de distribution de chalons en Champagne. L'entreprise souhaite regrouper les, ses activités dans un site unique en région parisienne. Ce nouveau site emploiera 300 personnes et représente un investissement de 40 millions d'euros. Et leur assure qu'il proposera à chaque salarié concerné un poste au sein de l'organisation, en priorité dans le nouveau laboratoire. Mais la CGT estime dans l'usine nouvelle que seulement 5% des salariés seront prêts à les suivre. Une baisse historique des recrutements de cadres attendus en 2020. C'est un sondage APEC qui le dit. L'année 2020 devrait se solder par 170 000 recrutements de cadres. Une baisse de 40% par rapport à 2019. Ce sont surtout les TPE et PME qui arrêtent d'embaucher. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable à la Covid-19 La question se pose depuis que le chômage partiel est attribué ou non à certaines personnes selon leur vulnérabilité. Les personnes souffrant d'obésité et les femmes enceintes pourront à nouveau bénéficier du chômage partiel selon la décision du Conseil d'État. Il suspend le dernier décret en date du 29 août 2020. Ce décret avait réduit les critères de vulnérabilité à seulement 4 situations au lieu de 11. Mais les nouveaux critères ne sont pas suffisamment cohérents, indique le Conseil d'État. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Je vous laisse avec Eva et ses invités. Merci beaucoup Sybille. Tout de suite, c'est bien dans son job.
0: Bien dans son job, Frédéric Guzzi est avec nous, ravi de vous avoir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général d'entreprise et personnel, une association spécialisée dans les solutions RH. On va parler avec vous relocalisation des productions et l'enjeu des compétences derrière cette relocalisation. D'abord, on a beaucoup parlé de hein, relocalisation ces dernières semaines avec la crise de la Covid-19. Est-ce que les entreprises prennent aujourd'hui vraiment la voie de la relocalisation
2: alors je vais je vais pas euh, faire de la politique et, et pas répondre directement à votre question. Je crois que c'est euh, c'est une introduction qu'on entend souvent en ce moment. Mais euh, euh, je, je, pense -ce que que, je pense que c'est un vrai phénomène. Je pense que d'abord il faut il faut poser deux ou trois petites choses. Hein. C'est la question de euh, de l'intérêt et de l'objectif des relo des relocalisations. On est euh, on, on a on, on a tendance aujourd'hui à dire que les relocalisations vont permettre de créer de l'emploi. Voilà le, le discours dominant c'est celui-là. Hein. voilà on, on a on a délocalisé on a on a détruit de l'emploi en délocalisant, en délocalisant dans des pays où, où l'emploi est moins cher. cher, etc. En fait, si on, si on regarde bien, les causes de la délocalisation sont, sont plus complexes et pas mal d'économistes, d'ailleurs, de, de toute tendance, il n'y a, a pas toutes les lignes, sont, sont assez d'accord pour dire que le principal. La principale cause des de, 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 de délocalisations, euh, pardon, euh, ce sont... En fait, il n'y a pas vraiment eu un phénomène énorme de délocalisation qui a, qui a, impacté, euh, qui a impacté, impacté le marché du travail. Ce qui a impacté principalement le marché du travail, c'est euh, les effets de la productivité. Ça, c'est vraiment... C'est l'effet majeur. Alors après, on constate qu'il y a des écarts de production nationale entre les pays. C'est plutôt ça le sujet. Hein. Puisque délocalisation, c'est plutôt écart de production nationale entre les différents pays. Et on dit ouais, l'Allemagne l'Allemagne a fait beaucoup plus d'emplois industriels que que, que, nous, que que nous, on en fait. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, et je fais le lien avec ce que je viens de dire il y a un instant, c'est que euh, la, le niveau de productivité de la France est bien supérieur à celui des autres pays européens. Donc l'Allemagne, a un niveau de productivité qui est Largement inférieur. D'ailleurs, on, on le dit souvent quand on dit qu'il faut créer de la croissance. Quand on crée de la croissance en France, pour créer de l'emploi avec la croissance française, il faut créer beaucoup plus de croissance pour créer de l'emploi en France qu'en Allemagne. Pour vous, c'est l'indicateur qui est intéressant. C'est vraiment l'indicateur qui est intéressant. C'est celui, celui des gains de productivité. Après, après soyons, soyons justes, euh, il y a un certain nombre de secteurs qui, effectivement, ont délocalisé. Euh, c'est l'industrie textile. Beaucoup et l'industrie pharmaceutique, effectivement, également avec des logiques qui sont très différentes. L'industrie textile a délocalisé, effectivement, parce que on a une main-d'œuvre moins chère dans des pays, principalement d'Asie du Sud-Est, qui permet aussi de proposer des produits moins chers à la consommation française. Donc, il y a aussi la question de l'acceptation de. de prix plus cher si jamais on relocalisait. Et puis l'industrie du médicament, alors là c'est un petit peu différent, c'est lié également au modèle économique où l'industrie du médicament a préféré localiser euh, les, les productions à plus forte valeur ajoutée, les, euh, les brevets euh, et les productions de de, mycano, de médicaments avec des brevets qui sont des brevets innovants qui sont des produits nouveaux et plutôt délocalisés euh, les, euh, les, euh, les, euh, les produits à forte compétition, qui justement, sont sur des marchés beaucoup, à forte compétition.
0: On en a beaucoup parlé justement de l'industrie pharmaceutique et des relocalisations euh, ces, ces dernières semaines. Tout à fait. C'est des secteurs qui sont, qui sont concernés. Pour parler donc très clairement de relocalisation, oui. quels secteurs sont concernés Est-ce que les entreprises sont prêtes
2: Alors en fait, moi je pense que s'il y avait relocalisation, euh, il n'y aurait pas forcément création d'emploi. En fait, euh, les secteurs qui sont concernés, ça peut être tous les secteurs. La question qui se pose, c'est pourquoi on fait des relocalisations Et en fait, il y a trois possibilités pour faire des relocalisations. La première possibilité, c'est euh, l'indépendance, la souveraineté économique et industrielle. Donc ça, c'est un enjeu. Hein. On se dit on veut, on veut être moins dépendant dans notre création de chaînes de valeur euh, d'autres pays, euh, de pays de pays lointains. Alors, on l'a vu en particulier pour... C'est la question exemples, qui s'est posée
0: pour les masques les, et les des médicaments. Des masques,
2: et des, 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 des masques euh, beaucoup, et des médicaments aussi, évidemment, pour le Doliprane, on a été... On a constaté qu'on a eu mal à s'approvisionner en, en doliprone mais c'est effectivement une molécule qui est très concurrentielle. Donc, voilà. euh, donc ça, c'est le premier point. Donc c'est vraiment la question de la souveraineté. Et le, deux, le, le deuxième enjeu, c'est celui de, de l'empreinte écologique, hein, puisque effectivement, quand on produit à l'autre bout du monde, il faut faire venir les produits sur le territoire français, et là, ça... Euh, ça, ça coûte effectivement, ça coûte le transport, mais c'est surtout, ça, ça produit beaucoup de, de pollution, on va dire, et le, et le troisième effet, c'est l'enfo. Euh, la question, c'est pourquoi on veut relocaliser Et à mon sens, compte tenu de ce que j'ai dit sur le niveau de productivité, de la France. Si on relocalise en France, on va relocaliser pour faire produire par des robots, si je veux faire une formule un peu, un peu simple, et pas pour faire produire par des salariés. Donc relocaliser, oui, les entreprises sont prêtes. La question qui va se poser, c'est est-ce que ça a un intérêt euh, Quel est l'intérêt que, d'un point de vue économique on recherche en France Est-ce que c'est souveraineté économique Est-ce que c'est euh, une question écologique ou c'est une question d'emploi Si c'est une question d'emploi, on risque d'être un petit peu déçus. En fait, c'est ça le ce que je voulais développer depuis tout à l'heure en parlant de productivité.
0: Parce que parce qu'on parle de, de donc on d'industrie textile. En effet, on a du mal à imaginer qu'on va relocaliser une main d'œuvre peu qualifiée. Aujourd'hui, en France, pour les payer pour travailler dans ce, dans ce, dans ce secteur-là, on est donc plus sur de la robotisation oui. et donc des gens qui accompagnent cette robotisation, un personnel qualifié oui, donc, dans la tech, dans l'informatique.
2: C'est ça. Donc si, si on relocalise, ce qui va se passer, c'est que la production va être éventuellement relocalisée en, en France, euh, mais euh, va pas forcément créer d'emplois disons de production. Donc on n'est pas sur
0: l'emploi, on est sur mais, de la compétence. Mais on,
2: alors le, 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 le sujet de la compétence concerne, alors tout le monde est compétent, tout le monde a son niveau de compétence, mais, mais le sujet de, euh, de, de la compétence tel que je pense que vous, vous, vous l'envisagez, c'est la, la question euh, de la recherche et du développement et c'est la question des compétences, euh, je dirais, de, à forte valeur ajoutée. Alors, c est, c est, J'aime pas trop ce terme quand même parce que ça voudrait dire que les euh, ceux qui ont des compétences n'ont pas de valeur ajoutée. C'est une expression hein, qui signifie simplement que ce sont des compétences qui permettent de produire de l'innovation, qui permettent de produire de, de, produire de, de la recherche et de développement et donc qui permettent de, de, de développer des innovations et, et d'être un, un leader dans certains domaines dans certains domaines l'industrie de de, de l'industrie mondiale. Honnêtement, on n'a pas besoin de relocaliser pour ça. Voilà. La recherche et développement, encore une fois, je le redis, hein, la question c'est pourquoi on veut relocaliser. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de relocaliser pour développer euh, les compétences nécessaires en recherche et développement, les hautes compétences, euh, les, les compétences très très qualifiées. Euh, on peut engager déjà des plans et on a un vrai sujet aujourd'hui euh, en France de nécessité de développer et donc nous on est une association dans les RH Voilà, les Il nous sociales. reste une petite
0: minute expliquez-nous ah, exactement a... ce que vous faites avec votre association comment vous accompagnez
2: les entreprises ah, comment on, a... on est une association d'entreprises donc les entreprises elles, elles adhèrent à entreprises et personnelles et en fait on, on travaille avec les entreprises pour réfléchir aux différents phénomènes qui impactent euh, leur politique RH et leur politique sociale donc aujourd'hui nous ce qu'on voit c'est que l'enjeu des entreprises c'est bien de développer, euh, de capter d'attirer, de fidéliser des, des, des compétences à forte valeur ajoutée qui, pas, euh, pour, euh, qui vont avoir pour objectif de créer de la valeur pour l'ensemble de l'économie, de créer de la croissance pour l'ensemble de l'économie et après éventuellement euh, de, de, de permettre de, 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 de créer de l'emploi dans, euh, dans les divers, ni, différents niveaux de la, de, 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 de la société. Euh, le, euh, Il faut faire
0: les bons arbitrages. Il faut savoir sur quel type de métier c'est intéressant d'aller
2: I, on, et sur lesquels on, on le sait temps et temps. On, on le sait je vais je vais faire un point sur très rapide même ultra rapide sur un problème en France c'est le problème de même de la formation initiale et euh, de la formation initiale et après de l'entretien des compétences. Donc le sujet vraiment qu'on a aujourd'hui en France euh, c'est euh, la question de du niveau de compétence, de l'adaptation. J'ai entendu que vous, euh, vous alliez recevoir euh, quelqu'un de chez L'Oréal qui travaille sur l'intelligence artificielle. Nous, on travaille énormément sur l'intelligence artificielle. Euh, et effectivement, la question de l'évolution des métiers à l'heure de, d'une part, la digitalisation, qui, qui, qui est déjà un phénomène qui est bien engagé, et aujourd'hui, du, du mouvement qui s'est accéléré que celui euh, de, de l'intelligence artificielle, ça, c'est un, un enjeu majeur. Alors, ça ne va pas être forcément très créateur d'emplois. Mais euh, ça va être très créateur de croissance à court terme.
0: Merci beaucoup Frédéric Guzy d'être venu sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'association Entreprises et Personnel. Tout de suite, c'est Work in
3: Progress avec Jérémy Cléda. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Work in Progress, c'est chaque jour avec Jérémy Clédac, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy. Bonjour, Eva. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, donc dans les ressources humaines.
4: Oui, exactement, et peut-être plus précisément sur le recrutement. Euh, on sait en fait, comment ce sujet, au-delà de l'idée que ça remplace euh, encore euh, des personnes, peut concrètement aider les recruteurs euh, à gérer ces processus de recrutement. Il peut y avoir énormément de candidats euh, et aussi peut-être à, à aider à améliorer le processus en lui-même, éliminer certains biais qu'on peut avoir collectivement euh, et qui sont assez naturels. Euh, et on va en parler avec Eva Azoulay. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes la, la directrice monde du recrutement chez L'Oréal donc Je pense que c'est, en tout cas, le, par exemple, le sujet de volume de candidatures, j'ai l'impression que vous le connaissez bien, parce que si j'ai bien compris, vous recevez un million de CV par an.
5: Près d'un million de candidatures, euh,
4: tout à fait. Et ce chiffre-là, on peut le mettre en rapport avec le nombre de recruteurs. Je crois que vous avez un peu moins de 200 dans le monde.
5: Absolument.
4: Ce qui est un chiffre qui ferait rêver, je crois, pas mal d'entreprises, évidemment. <rire> Mais c'est vrai que quand on voit la différence entre les deux, elle, elle est énorme. Donc ouais. est-ce que l'intelligence artificielle, ce genre de choses, peut vous aider à gérer ces volumes et, et assurer d'ailleurs une qualité de process de recrutement meilleure
5: oui, en fait, le, le, le portrait, vous l'avez déjà euh, dressé, quand, euh, quand on voit les volumes de recrutement chez L'Oréal, on recrute entre... 13 000, 15 000 euh, candidats par an partout dans le monde, dont un tiers de, de cadres. On a effectivement, comme vous l'avez dit, entre 150 170 recruteurs. Finalement, ce n'est pas tant que ça pour recruter euh, un tel volume. Et surtout, on a, comme vous l'avez dit, près d'un million. On reçoit près d'un million de candidatures par an. On a 5 millions de visiteurs sur le site Carrière. Donc, on est quand même sur des, des volumes qui sont, assez, euh, sont énormes, ouais. qui sont assez énormes. Donc, on cherchait effectivement assez tôt. Hein, cette, cette aventure d'intelligence artificielle, on ne l'a pas commencé euh, hier. On l'a commencé euh, dès, dès 2015. On a commencé à faire des tests dans certaines de nos filiales. Mais on l'a lancé surtout pour adresser ce sujet du, du volume.
4: D'accord. Donc le, le sujet principal, c'était quoi C'était le gain de temps Alors, c'était le gain de temps, oui.
5: mais pas, pas uniquement. C'est-à-dire, ouais. en fait, dès le début, on s'est posé plusieurs objectifs en disant, oui, il faut que les solutions qu'on va aller chercher nous aident à gagner en efficacité, mais il faut aussi que ça nous aide sur la qualité, à avoir peut-être des candidatures de qualité. Il faut que ça nous aide sur la diversité, puis je crois qu'on va y revenir. C'est un sujet clé euh, sur l'intelligence artificielle. Et il faut que ça nous aide aussi sur l'expérience candidat. L'idée, c'était pas uniquement d'apporter de la valeur aux recruteurs, mais vraiment que ça nous aide sur l'expérience candidat. Et la... Oui, je vous en prie. Non, et la façon dont on l'a fait, je voulais juste préciser, la façon dont on l'a fait, c'était tout de suite de se dire, on veut que ça, que ça permette à nos recruteurs d'être, comme on, comme on l'entend beaucoup en ce moment, des recruteurs augmentés. Donc on est parti dans cette dimension d'intelligence artificielle de dire, AI est plutôt sous l'angle de Augmented Intelligence et pas uniquement sous l'angle de Artificial Intelligence, c'est-à-dire que l'humain reste au centre, la décision de recrutement, elle reste tout à fait humaine en fait.
4: Pe Peut-être hein, con concrètement aussi pour que les gens comprennent aussi ce que ça veut oui. dire, ce, ce sujet d'intelligence artificielle oui. dans le recrutement. Par exemple, vous utilisez un, un chatbot dans votre process. Oui. Vous utilisez aussi un, un outil de compatibilité culturelle. Oui. Euh, Comment ça marche alors?
5: Alors, euh, le chatbot, c'est un, un robot conversationnel, comme on dit. Donc, ça, c'est une solution qui est assez connue, on va dire, du grand public. Donc, c'est un, un chatbot qui va interagir avec le candidat euh, une, fois que vous avez, une fois que le candidat a envoyé sa candidature. Donc, vous appuyez sur le bouton euh, send application ou apply. Et là, vous allez être mis en, en contact avec, euh, avec ce robot qui tout de suite annonce la couleur. C'est-à-dire que euh, le candidat sait tout de suite qu'il est en train d'interagir avec un robot et pas avec une personne humaine. Euh, et là, il va y avoir une conversation où ce, euh, ce, ce, ce chatbot va poser des questions euh, en lien avec les prérequis du job. Est-ce que vous êtes disponible à ces dates-là pour ce stage Est-ce que vous avez vu que le job était situé dans telle ville euh, Ce job, il est rémunéré tant. Est-ce que vous êtes OK avec ça Est-ce que vous avez une autorisation de travail, etc.
4: C'est vraiment pour valider les prérequis qui fait que sinon, en fait, on aurait perdu du temps potentiellement après.
5: Absolument, ça. parce qu'effectivement, euh, qu quand un, un, un recruteur appelle un candidat qui va checker ça, donc c'est le fameux screening, pré-screening téléphonique, mmh. Bah, même si vous vous rendez compte au bout de quelques secondes que le candidat il ne sera pas éligible pour votre job vous n'allez pas lui raccrocher au nez donc vous allez parler, vous allez, vous allez interagir donc oui, ça a fait gagner quand même un temps certain euh, aux recruteurs euh, donc ça c'est quand même le gros avantage juste pour terminer sur le chatbot L'avantage, c'est que, euh, comme on s'adresse quand même à des populations assez jeunes qui ont l'habitude hein, de, de ces outils, euh, ils, sont, ils, ils nous font quand même des, des retours très positifs. Ils sont contents d'interagir avec l'entreprise dès le début. Mmh. Ça évite de tomber dans ce syndrome du, du trou noir post-application. C'est plus
4: conversationnel. C'est voilà. plus conversationnel.
5: C'est plus conversationnel. Et le Chabot répond aussi à des questions sur la culture d'entreprise, sur le process de recrutement, etc. Jérémy Cléda parlait aussi mmh. de compatibilité culturelle. Qu'est-ce oui. que ça veut dire Ça
0: nous a intrigués. Oui. Voilà.
5: Comment, comment on est compatible avec, euh, avec l'Oréal C'est une solution euh, qui, euh, qui est en fait un test qu'on propose aux candidats, euh, qui vont être des questions ouvertes. Donc vous avez 3 à 5 questions, ça dépend des, des pays, euh, qui vont être des questions aussi larges que euh, voilà, dans des, quand vous avez à gérer une situation euh, dans laquelle vous vous devez sortir de votre zone de confort, comment ouais. vous vous y prenez, etc. Donc, le candidat rédige en fait des, euh, des réponses euh, et sur la base de ces réponses, en fait, le, euh, la solution, l'algorithme va émettre un score et ce score va être utilisé par le recruteur pour l'aider finalement à prioriser quels sont les profils qu'il doit recevoir en priorité en entretien, par ouais. exemple. Mais ces solutions elles sont complètement euh, customisées pour L'Oréal, c'est-à-dire que pour pouvoir construire effectivement ces, euh, ces solutions, on a, euh, on a construit le bench euh, vraiment avec toutes les filiales de L'Oréal qui utilisent. Ces solutions mmh. aujourd'hui, on a une quinzaine de pays qui les utilisent,
4: et, et justement, ça, ça nous amène à, à un sujet qui est assez clé. Hein, sur tout ça, qui est euh, euh, on, on dit que l'intelligence artificielle peut aider à supprimer certains biais cognitifs qu'on a dans le processus de recrutement, mais oui. tous un peu biaisés, alors pour x ou y raison. Mmh. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment Parce qu'on peut se dire d'ailleurs, vous en parlez en fait, l'IA se construit quand même en fait sur des algorithmes mmh. et sur des valeurs. Euh, sur des principes que l'humain construit en amont. Euh, Est-ce qu'on peut quand même arriver à, à, à travailler ça et à faire en sorte de, de limiter ces bios au maximum
5: Oui, alors c'est une question qui est, qui, est, qui est complexe. Je crois que de manière générale, il faut, faut, faut y aller euh, simplement sur ces sujets-là, se dire, euh, à partir du moment où vous avez des solutions qui vous permettent de, de screener, de trier au-delà du CV, c'est intéressant à explorer, parce que le CV, euh, c'est un faux ami. Hein. On le sait, c'est quand même... Euh, c'est quand même ce qui nous Pour vous, c'était quoi d'ailleurs
4: les, les, les biais les plus forts euh, ah, historiques, notamment avec le CV bah Je vais
5: donner un, un, un exemple qui est, le plus, euh, qui, qui est très fort c'est le biais de l'école, par exemple, ou l'université, euh, où effectivement, quand vous avez un recruteur qui doit trier une pile de CV comme ça, on est tous des êtres humains, on tombe dans des, dans des billets qui vont naturellement, pour euh, voilà, réduire un petit peu la pile, mmh. on va tomber dans, euh, voilà, qu'est-ce qu qu que le recruteur met derrière tel type d'école, tel type de majeur, tel type de formation académique. Et ça, on veut casser un petit peu ça, parce qu'on sait que derrière euh, le volume, finalement, se cache quand même euh, la diversité. Et puis si on va tous recruter les mêmes profils dans les mêmes écoles, etc., on sait que c'est un, un frein majeur et qu'on on se retrouve avec des gens qui se ressemblent et qui pensent pareil, mmh. ce qu'on veut absolument euh, euh, éviter. Ce que je vous dirais sur le... Le, 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 les biais de la diversité, il faut faire attention parce que souvent on a cette image de l'EI, il euh, un truc un peu magique. L'EI n'a pas tous les pouvoirs. Il faut regarder en fait tout l'écosystème autour. Comment vous formez vos recruteurs Comment vous euh, créez le process, tout le process qui vient autour de la solution Tous nos recruteurs chez L'Oréal sont formés au billet inconscient. une formation qui est obligatoire et qui, do, et qui se fait en continu. Ils sont systématiquement sensibilisés à leur propre biais inconscient. Donc, ça, c'est une barrière, enfin, c'est un, un élément qui est assez majeur. Et après on va se faire aider. On va se faire aider. On a mis en place l'année dernière un audit éthique de la solution de matching culturel avec un cabinet extérieur. On s'est fait aider par des data scientists dans un grand cabinet de conseil. On ne prétend pas être des experts du sujet. Donc on a vraiment besoin de se faire aider. On a une approche extrêmement prudente et responsable, je dirais.
4: Et, et alors, c'est 150, 170 recruteurs dont vous parliez. Euh, Est-ce que bah, demain, on, on parlait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur le plateau, de métiers qui évoluent, de compétences qui évoluent. Est-ce que demain, les recruteurs, c'est des euh, data analystes
5: Alors, c'est sûr que les, les compétences des recruteurs, elles changent. Moi, je vous dirais, je suis, je, je suis assez fière finalement qu'on euh, ait permis à un certain nombre de recruteurs euh, dans le groupe L'Oréal de très rapidement de connaître ces solutions-là, de savoir les manipuler, de savoir travailler avec, parce que quelque part, en faisant ça, ils participent à à créer un peu leur job, le job de demain, le job de recruteur de demain. Euh, on sait que c'est une tendance, voilà, on ne va pas revenir en arrière. Donc, je suis contente qu'on se soit lancé là-dedans, même si, encore une fois, on le fait de manière toujours très prudente, très euh, euh, progressive, mais on l'a fait quand même. Et je pense qu'on a très bien fait de le faire, parce que sinon, vous prenez du retard, en fait. Euh, si vous ne vous lancez pas dans ces solutions, si vous ne screenez pas les solutions qui existent, bah, finalement, vos recruteurs, ils, sont un peu, ils restent un peu bloqués dans le monde d'avant. Donc euh, un donc marché je suis
4: compétitif en plus. Sur
5: un marché extrêmement compétitif.
0: Et l'IA permet donc, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, permet euh, d'accepter des profils plus atypiques
5: selon vous Elle permet plus ça peut-être que, que l'utilisation du CV Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on commence à, à... Le gros intérêt, si vous voulez, de ces solutions, c'est vraiment de screener au-delà du CV. Euh, donc c'est sûr que par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les écoles ou les universités, effectivement ces solutions, qui ne sont pas forcément des solutions d'intelligence artificielle d'ailleurs, qui peuvent être des solutions d'automatisation, hein, euh, qui vont parfois effectivement euh, assez souvent laisser passer dans le filet euh, des candidatures qui peut-être auraient été écartées par des... Euh, recruteurs euh, humains <rire> euh, parce que encore une fois euh, ils peuvent tomber parfois dans ces billets de bon, bah, pour aller vite j'ai besoin de réduire la pile alors je, 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 je prends un peu des raccourcis oui ça c'est une réalité et on a pu le mesurer dans les pays dans lesquels on utilise ces solutions Merci beaucoup
0: Eva Azoulay directrice du recrutement Monde chez L'Oréal d'être venue sur le plateau de Merci Smart Job On passe tout de suite à notre rubrique Travailler demain Tour sur le plateau de Smart Job, toujours avec Jérémy Cléda, cofondateur de Welcome to the Jungle, et on parle toujours d'intelligence artificielle avec votre invité.
4: Oui, exactement. Bon, on en a parlé dans un cadre un peu large et, et, et chez L'Oréal, euh, et je pense qu'une question que beaucoup de gens se posent, mais c'est. Ces outils euh, d'IA, concrètement, quels ils sont On va avoir un exemple très concret et parlant, j'espère, avec Moïdine Sev. Bonjour Mouhidine. Bonjour Jérémy. Euh, euh, vous êtes le, le fondateur de Reminder. Et donc, justement, c'est une solution d'intelligence artificielle qui permet d'analyser euh, le parcours professionnel des candidats et bah, du coup, bien sûr, d'aider les recruteurs à, on l'espère, euh, faire, euh, faire, euh, faire les bons choix. Comment ça marche concrètement voilà, pour quelqu'un euh, pour qui tous ces mots euh, sont, euh, sont un peu étranges <rire>
6: Tout à fait. Uh, donc uh, Reminder qui est devenu par ailleurs HR flow car le nom en fait il a il a, il a changé uh, tout, uh, récemment. Uh, tout récemment. Uh, donc uh, Reminder en fait répond ou HR flow répond à un besoin qui, qui est très uh, spécial en fait très large en fait chez aujourd'hui uh, les entreprises qui travaillent sur les données RH. Aujourd'hui on sait que les données RH uh, sont pour la plupart du temps non structurées uh, sont extrêmement en fait abondantes et aussi un gros problème c'est qu'elles sont distribuées sur énormément de systèmes en fait et de d'outils en fait différents aujourd'hui un, un recruteur en fait va être amené à utiliser plusieurs job boards différents il y a notamment son annonce sur Welcome to the Jungle passage obligatoire euh, il va gérer en fait les compétences de ses collaborateurs en fait sur des outils par exemple comme SAP gérer la formation sur Cornerstone Utiliser par exemple Talentsoft comme, recruteur, comme outil de recrutement. Donc il va utiliser énormément d'outils. Et donc HR flow ce que fait exactement, c'est vraiment se, se connecter à, à toute cette panoplie d'outils euh, différents. Donc consolider au fait, de la donnée avec de l'intelligence artificielle euh, pour pouvoir en fait, la, la normaliser, l'enrichir, la qualifier et permettre au fait, aux entreprises de construire fait, des scénarios finalement pour euh, ces données-là pour soit euh, assurer fait, le, le, le suivi euh, des candidatures, euh, matcher au fait, des talents euh, en interne pour des besoins de mobilité euh, ou euh, tout simplement construire des statistiques pour des besoins de GPEC.
4: C'est vrai parce que, par exemple, on avait le cas de L'Oréal hein, juste avant. Euh, quand on y repense à un million de candidatures par an, euh, on n'a pas aussi parlé de la partie, en fait, ce qui se passe après. Donc là, on voit bien que votre solution, elle peut aider sur le recrutement, mais elle peut aussi aider pour comprendre les, les parcours des gens, c'est ça Comprendre ça si euh, une personne, par exemple, en interne euh, pourrait postuler à une offre aussi en interne
6: tout à fait. Donc, nous, le positionnement qu'on a, c'est un positionnement qui était à la base assez technique. En fait, on est une API. Donc, on ne fournit pas de, de plateforme, en fait, avec une interface. On va vraiment s'appuyer sur les outils existants, en fait, chez les entreprises. Et vous connectez tout. Exactement. On va se connecter. Euh, on va... Essayer de changer en fait les, les, les usages. Donc, l'intelligence artificielle est déjà en général en fait besoin d'un certain accompagnement. Donc, on, on s'intègre avec les outils existants, on est complètement transparent en fait dans, dans l'ensemble des process et on est là pour les accélérer, pour les optimiser.
4: Alors, on imagine enfin. Pour connaître un peu ce monde-là, la plupart des outils sont, 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 sont relativement monolithiques et chacun euh, euh, fait une partie du job. C'est d'ailleurs un peu le sujet de la fragmentation du marché RH. Comment on fait alors pour construire une solution qui va aller tirer le meilleur de chacun euh, On imagine que c'est pas évident en
6: bah, fait, tout à fait. Aujourd'hui, il y a une vraie, euh, disons qu'il y a un, un, un vrai trade-off entre le, le fait de dire bah, j'utilise un outil, un tout-un-un qui est qui finalement un tout-ou-rien, où je décide au fait, de conserver de l'agilité euh, dans mon organisation et finalement... Et donc, je, je, prends je prends le meilleur de, de, de chaque sujet. je prends le meilleur de chaque sujet. Et, et moi, j'ai une vision, par exemple, en, en Enterprise Software qui est plutôt fait, en API ou une organisation... Pour des grands comptes. Hein. Pour les grands comptes, exactement, qui va permettre au fait, de, de choisir le meilleur outil et ensuite au fait le, les connecter avec, avec des outils euh, qui vont permettre de gérer au fait, la donnée entre ces outils et pouvoir les consolider. Et on le voit très très bien aujourd'hui dans le monde du marketing euh, par exemple aujourd'hui mmh. quand, on, quand, quand on fait du marketing on est amené à utiliser euh, du Salesforce, du HubSpot, du MailChimp énormément d'outils euh, différents qui chacun euh, sont très très bons dans leur domaine et ils existent au fait des outils par exemple je cite euh, Société Segment euh, mmh. qui, qui, qui vient d'être acheté par par exemple Twilium dans le monde du marketing, qui va permettre d'interconnecter les outils entre eux, euh, tout en étant complètement transparent. Donc on l'installe au, au début et après, au fait, la solution devient complètement transparente.
0: Merci Maudine Sev, fondateur et CEO donc, de Anciennement Reminder et maintenant de HRflow.ie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous Merci. Jérémy Cléda. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles rubriques Welcome to the Jungle dans Smart Job. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le Cercle RH. Le cercle RH, aujourd'hui on revient sur les annonces du président de la République mais surtout celles du Premier ministre et du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Hier, le chômage partiel pris en charge à 100% jusqu'au 31 décembre 2020, l'exonération des cotisations sociales patronales pour les TPE-PME, le renforcement du fonds de solidarité pour certains secteurs ou encore la mise en place d'un nombre de jours minimal par semaine de télétravail pour les entreprises et les postes qui le permettent. Pour analyser ces mesures, sont avec moi en plateau Jean-Marie Leroy, président du cabinet Cadra Consultant. Bonjour.
7: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Euh, Jonas Haddad, avocat et vice-président de la fondation Concorde. Bonjour. Bonjour. Et Stuart Chaud, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être sur notre plateau. Des annonces de soutien aux entreprises en réponse donc euh, à la mise en place du couvre-feu en Ile-de-France et dans d'autres métropoles françaises. Euh, ma première question... On parlait de relance il y a quelques semaines. Là, est-ce qu'on n'est pas plus dans le sauvetage
8: euh, On est dans le sauvetage parce qu'il y, y a une certaine panique générale, euh, clairement. Euh, maintenant, euh, maintenant, il faut en faire une opportunité. La crise est une source d'opportunité, très clairement. Et nous quadra euh, cabinet de chasse de tête. Euh, donc conseil du dirigeant dans ces moments-là aussi. Euh, on... on, on on est en train de constater avec les dirigeants les plus, les plus vaillants, les plus affûtés, euh, qu'il faut être très courageux managérialement et qu'au contraire, il faut, essayer, il faut, euh, faut se transformer peut-être plus vite que prévu. C'est ça qu'on qu peut retenir. En tout Vous cas. arrivez à être optimiste euh, et, et, En tout cas, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on subit, soit on prend le manche. Euh, et, et clairement, euh, euh, si on dit euh, qu'on prend le manche, c'est qu'on prend des décisions. Alors prendre une décision, c'est prendre un risque. Euh, mais, euh, mais ne pas prendre de décision, c'est subir.
0: Stuart Shaw, on est dans un, clairement dans un plan de sauvetage plus que dans un plan de relance
3: alors effectivement, pour donner peut-être un contexte d'opinion, on a réalisé on réalise un baromètre économique avec, avec HEC tous les deux mois. On a réalisé une première vague en juillet dernier. On était effectivement sur une... Des inquiétudes, mais qui commençaient à marquer le pas. C'est-à-dire qu'on voyait effectivement une fin de crise, en tout cas le bout du tunnel d'une crise très profonde. Des cas, des point. entreprises plutôt optimistes exactement, sur leur avenir. Exactement, comme disait très justement monsieur, une forme de presque d'enthousiasme, de, 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 de créativité à revenir vraiment dans une activité pleine. Et puis on a ré réalisé une deuxième vague... Au mois d'octobre, et oui, là c'est la dégringolade, puisqu'on est vraiment, on n'est plus sur un temps, euh, entre guillemets, de, 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 de plateau, mais on est, on est plus vraiment dans aujourd'hui dans un déclassement, dans une crainte, une inquiétude très profonde sur la conjoncture qui va venir. Pour vous donner un ordre d'idée, on réalise un indice statistique du moral des cadres dirigeants français. Le calcul aujourd'hui, on a le même score qu'on l'on retrouvé pendant la crise de 2008. Donc c'est pour vous donner vraiment l'ampleur. Donc on est vraiment face à un contexte qui est très délicat. Il faudra s'habituer à intérioriser cette nouvelle normalité. Euh, avec des incertitudes qui sont, qui sont évidemment énormes.
0: Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit une multiplication euh, des annonces encore aujourd'hui, exonération totale des cotisations sociales Est-ce qu'on se dit le gouvernement paraissait prêt ou est-ce qu'on se dit plutôt euh, mince on, on revient boucher encore quelques trous euh, en, dernière, en dernière minute
7: Non, ce qu'on qu peut se dire en fait c'est qu'en réalité l'économie c'est de la psychologie. — Beaucoup de psychologie. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, euh, on parle de deuxième vague. Et le plus grave, c'est... Euh, alors il l'a dit en français le président Macron, mais c'est ce qu'on appelle le « stop and go ». C'est-à-dire qu'en gros, euh, un certain nombre de personnes se disaient « ça y est, on est reparti ». Là, on restop à nouveau. Et les investissements, les recrutements, euh, les financements, puisque les banques ont tari aussi euh, le flot d'argent qui était disponible, sont en train de se tarir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer D'abord, je suis parfaitement aligné sur le fait qu'on ne peut pas se payer le luxe du pessimisme. Aujourd'hui, on peut plus dire on va se prendre la vague sans rien faire en réalité, soit on la surfe, soit on se la prend en pleine face. Mais surtout, il y a aussi autre chose, c'est que la réalité de l'impact est encore minorée. Je donne deux chiffres. Le premier chiffre, c'est Pôle emploi, qui considère qu'il y a un peu moins d'un million d'emplois directs qui risquent d'être supprimés. Ça veut dire que lorsqu'on considère qu'il y a un certain nombre de foyers et qu'il y a un emploi pour par foyer, c'est des millions de personnes qui vont être touchées. À côté de ça, le cabinet Altares a fait une étude assez remarquable sur le nombre de faillites en France, doublement du nombre de faillites en France. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce qui se passe Il y a des mesures, il y a des, des leviers. En dehors de, des plans spéciaux, vous avez aujourd'hui un droit, par exemple, des entreprises en difficulté en France qui est très adapté. Des conciliations, des mandats ad hoc, des sauvegardés. Donc en fait, il faut se saisir de tous ces outils qui existent pour faire effectivement, comme vous l'avez dit, essayer de boucher les trous là où on peut, etc. Mais vraiment, ce qui est le plus important, c'est que l'économie, c'est de la psychologie. Et je trouve que psychologiquement, l'État est en train de mettre le paquet et c'est extrêmement important pour nos entrepreneurs.
0: L'État met le paquet. On n'est pas en train de figer là un peu l'économie
7: à la fois, euh, l'État met le
8: paquet euh, en assistance. Euh, je, je Personnellement, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, euh, ce qu'il faut, c'est favoriser les marchés, la richesse, aligner, euh, chercher à, à évoluer. Le marché, il est en train de bouger, donc il faut bouger avec ce marché. Là, l'assistance, euh, pour moi, qu'on qu a... Évidemment, c'est agréable et c'est nécessaire, hein, euh, très clairement. Mais ça ne résout pas du tout le problème. On a un vrai sujet. Moi, je vais prendre juste un exemple. Les professionnels de, euh, de l'événementiel, euh, qu'on connaît très bien puisqu'on les accompagne euh, dans leur recrutement euh, de, de cadres et de, de sont dirigeants. sont
0: en très, très grande difficulté. Grande difficulté. On parle de, de retour une, à la normale, pas une, avant 2024. Enfin, c'est catastrophique.
8: Mais c'est Ce sont les professionnels, par excellence de la relation, ils sont dans l'intermédiation, ils sont dans la relation. Au contraire, on devrait s'appuyer sur l'inventivité. Ils sont très créatifs. On devrait s'appuyer sur eux pour au contraire regarder comment faire bouger les choses. Alors bien sûr qu'on ne peut pas mettre une, une fosse dans un concert. Ce serait absurde. En revanche, des salons professionnels qui favorisent le développement économique, des congrès qui favorisent les échanges économiques, ça, il faut au contraire les favoriser, il faut les soutenir. On devrait euh, euh, en faire des marqueurs euh, avant-gardistes et, et, et aller tester avec eux un certain nombre de choses. Donc moi, je serais beaucoup plus dans cet avis, euh, de, euh, avec l'avis de, 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 de les mettre devant et de, de les faire tenter des choses, de les faire expérimenter. Et après, et, et ils sont très inventifs et ils viennent de tous les secteurs d'activité. C'est pas... Une cloche avec des gens dans un univers très fermé. Non, ils se nourrissent de plein d'expériences. Les trois secteurs les plus innovants en France, c'est le luxe, l'IT et l'événementiel. Donc, servons-nous de ces secteurs pour, au contraire, aller plus loin. Ils seront très inventifs et on pourra se servir de leurs expériences clients, finalement pour d'autres secteurs comme la santé, dans les EHPAD, dans, de, dans toute l'économie sociale et solidaire, on aurait besoin de cette inventivité, de, des professionnels de la relation. Voilà, c'est ça que j'ai envie de, de, de souligner et qu'il faudrait aller encourager. Et là, on prendra le manche.
0: Stuart, vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit Jean-Marie Leroy La, la vision n'est peut-être pas assez globale, on fait pas assez confiance, on est sur des mesures plutôt ciblées, très pointées, euh, alors qu'il faudrait peut-être...
8: On attend l'État ou alors l'État euh, cherche à, à organiser les choses. L'État ferait bien, excusez-moi, ferait en bien, de, euh, euh, au contraire, d'aller de, de, chercher les initiatives, de pousser des initiatives. C'est euh, davantage comme
3: ça que je vais. Faire ça. confiance aux entreprises. Oui, j'abonde absolument dans ce sens. Euh, je pense vraiment qu'en termes en terme d'opinion, on, te, on est vraiment dans deux temporalités très différentes. C'est-à-dire qu'en mars, on était effectivement dans une temporalité de la, de la sidération, du bouleversement, où on, on attend de la, la voix de l'autorité. C'est l'exécutif. Aujourd'hui, on est dans un temps qui est différent. Vous le lisez très justement. On a vécu aussi une période de crise très profonde. On a commencé à, à faire émerger des solutions, à être créatif. Hein. Vous employez ce mot à, à juste titre. Et donc, je pense qu'à ce stade, on est plus peut-être en mesure d'être légitime à proposer non plus euh, à attendre du gouvernement, mais à proposer des voies nouvelles, des leviers d'action. Je pense que c'est assez symptomatique aussi de ces restaurateurs, par exemple, qui commencent à, 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 à se poser la question si effectivement c'est légitime d'imposer de, de ces, ces, ces nouvelles mesures, si c'est efficace. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes, euh, étant donné que nous avons vécu cette, cette expérience-là, étant donné que nous avons mis en place certaines choses, que nous avons réinventé aussi des manières de faire, on n'est peut-être pas plus en mesure d'évaluer euh, un peu mieux la situation que l'exécutif ou, ou les institutionnels. Voilà. C'est une question qui est évidemment euh, très importante.
0: Oui, il y a un problème de consultation dans toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement depuis, depuis quelques mois. Les partenaires sociaux, les entreprises ne se sentent pas du tout consultés
7: oui, mais d'un autre côté, ces partenaires sociaux, en fait, aujourd'hui, sont éclatés. Ils ont une représentativité qui est très faible. Votre euh, émission s'appelle Smart Job. La structure du marché de l'emploi aujourd'hui n'est pas du tout celle. Euh, que ont connu les politiques qui, ont, qui sont en manette aujourd'hui. Vous avez beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui indépendants, qui sont consultants. Il y a des nouvelles formes d'emploi, des nouvelles formes de travail. Ces gens-là ne sont pas syndiqués. Ces gens-là, on ne les voit pas. Et pourtant, dans notre pays, il y a un million d'auto-entrepreneurs. Il y a des gens qui sont en partage salarial, en coopérative d'activité. Et toutes ces personnes-là, eh bien, il faut aussi penser que depuis le début de la crise, ils se la prennent de plein fouet parce que ce sont parfois des fonctions... Pas support, mais c'est-à-dire qu'ils viennent se greffer sur des activités qui existent. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que la structure du marché de l'emploi euh. va profondément changer après cette crise. On n'aura pas la même structure, on aura des besoins qui seront parfaitement différents. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus ou moins d'emplois. Les emplois seront différents. Qu'est-ce qui va changer bah, Je pense que malheureusement ou heureusement, c'est une réalité. Notre société va vers, en ce moment, et on le voit même dans nos façons de payer, on va vers moins de contacts. Et donc les métiers qui seront liés au contact seront extrêmement importants. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous aurez une interaction réelle avec quelqu'un, il faudra que cette interaction soit sincère, euh, crantée, euh, analysée et, et si vous voulez même performante parce que la plupart du temps ça restera du numérique. Donc euh, c'est une banalité ce que je vais dire hein, mais les savoir-être euh, plutôt que les savoir-faire vont être extrêmement importants et l'attitude d'une personne euh, déterminera sa capacité à trouver un job. Mais comment vous pouvez dire ça à des gens qui sont dans des zones dans lesquelles il n'y a plus d'emplois, euh, dans lesquelles on a détruit les industries. Nous au sein de la Fondation Concorde, on a milité vraiment depuis des années pour qu'on re... Retissent justement ce tissu industriel parce que c'est cette industrie qui permet derrière d'avoir ces fonctions support là. Et donc, l'urgence, c'est pas uniquement de dire euh, effectivement on va boucher euh, les trous et mettre, euh, et, et mettre des, des, des pansements sur des jambes de bois, c'est aussi de se dire comment on fait pour que demain euh, on évite des mouvements sociaux importants. Regardez, euh, on a eu les gilets jaunes alors qu'on n'a même pas la crise. Qui peut imaginer ce qui peut se passer quand vous allez perdre un million d'emplois en plus en termes d'impact sur nos territoires et sur l'emploi des gens C'est cette question-là qu'il faut se poser.
0: Là, pour vous, la vague de faillite, elle n'est pas, pas évitable En tout cas, pas avec ce qui est fait actuellement.
7: Alors Actuellement, elle est évitée, en réalité, puisqu'on a le plus bas taux de faillite de l'histoire, mais, 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 mais on sent que c'est artificiel. Les on les attend plus tard. Mais on sent que c'est artificiel, c'est-à-dire que c'est totalement euh, sous perfusion. Euh, et si on enlève la perfusion, bah, d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle du distress. et euh, eh bien là, vous avez une vague de faillite qui est monumentale. Est ouais. ça. Et qui risque
8: d'ailleurs de s'accentuer parce qu'on va avoir une crise des finances publiques qui vont arriver juste derrière et on va se l'attendre vers 2022, celle-là, hein euh, euh, et, euh, et, et il faut être conscient, c'est pour ça que moi je parle du management. Là, on est sur un
0: milliard de coûts en plus, ouais, sur ces, sur mais, ces mais, mesures. Mais, euh... mais
8: c'est pour ça que, au lieu d'être dans un management de la contrainte et de l'assistance, et, 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 de euh, et mais, mais au contraire, accompagnons, expérimentons, soyons très agiles. C'est là où il faut, euh, y, 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 et il faut euh...
0: accompagnons les entreprises sur la transformation euh, des métiers du monde du bien, travail. Bien sûr.
8: Là, là, ça vaut le coup, et je pense que les partenaires sociaux seront tout à fait d'accord, euh, pour aller accompagner ces transformations. Il faut y aller. On n'a pas le
3: choix. C est, c est, c est, on, a, on a des données, nous, sur des, sur des études que l'on produit pour un certain nombre d'acteurs économiques qui effectivement, nous disent que la, la crise a amplifié ou a accéléré des transformations euh, qu'on avait tendance peut-être un peu à repousser ou à accompagner peut-être un peu plus dans le temps. Là, ça s'est accéléré et c'est très vrai. Je voulais revenir sur, sur, sur deux choses. La première, c'est effectivement ce que vous disiez, euh, ce qu'on disait précédemment sur, sur cet élan un peu de créativité. J'ai le sentiment qu'on ne s'est toujours à l'aune d'une crise et, et de la découverte d'une vulnérabilité un peu collective qu'on est le plus créatif. Je pense qu'effectivement, il faut donner les outils et les moyens aux entrepreneurs d'être le plus créatif et de réinventer d'une certaine, certaine façon aussi une manière de travailler, de repenser des relations clients, des services, des offres, etc. La deuxième chose, c'est qu'on est face à une crise et dans l'opinion, c'est très compliqué de le mesurer, une crise qui fait système. C'est-à-dire que c'est une crise à la fois économique, donc on a des acteurs économiques qui sont totalement légitimes à s'exprimer. Une crise sociale, on a une explosion de la pauvreté en France. Hein. Certains acteurs du monde associatif le disent. On est à pour certains, plus d'un million de pauvres en France. Donc c'est quelque chose qui va aussi revenir euh, d'une certaine manière comme une deuxième vague. Et
0: pareil, là, on bouche les trous et on parle d'une prime parle au RSA, RSA. on ne parle pas
3: d'augmentation. Absolument, euh, on parle d'une prime du RSA, de RSA et, puis on parle aussi de... et puis on dit aussi mais attention, euh, c'est le retour à l'emploi qui fait qu'on va, euh, qu va lutter contre la pauvreté. Donc tout ça fait système. D'ailleurs, le président de la République, euh, dans son allocution, euh, a fait pour la première fois le lien. Si vous vous protégez, vous protégez votre emploi. Donc, Vous, vous protégez, vous, euh, votre santé et et puis vous protégez aussi votre emploi. C'est preuve aussi qu'on est vraiment dans, un, dans, voilà, dans une crise globale, économique, sociale et sanitaire. Et la marge de manœuvre du gouvernement, c'est incarner cet équilibre-là et c'est très compliqué.
8: Jean-Marie Leroy. Oui, euh, je, je, je partage évidemment complètement. La seule chose, la seule petite nuance que j'apporterais, c'est que pour moi, l'État ne montre pas qu'il est faillible alors qu'il l'est. Et c'est bien ça notre problème, c'est qu'on est dans un état providence... Comment faudrait-il qu'on qu passe qu Non mais dans un état qui dit « je peux tout faire, voilà, je suis là et il faut sortir la planche à billets, et je la sors ». D'accord, ça, ça va marcher, mais ça ne va marcher qu'un temps, parce que le système nous dépasse, il n'est pas que français le système, il est mondial. D'accord Donc euh, c'est donc là où je dis que, euh, d'accord, il faut accompagner et assister parce qu'il faut accompagner les, la, la, la crise et ceux qui la subissent. Mais, mais surtout, il faut soutenir les initiatives. C'est là où moi, je le, je le vois avec Quadra. Les, les dirigeants, ils ont, la, ils ont la dalle. Ils ont faim. Ils ont envie d'y aller. Mais ils sont bloqués par plein de choses. Et ce n'est pas un soutien
7: de, de quelques milliers d'euros qui va changer la donne. On n'est pas du tout au niveau. Pas du tout au niveau. Si je fais une comparaison avec une entreprise, notre pays, là, il est quasiment en état potentiellement de faillite, d'accord C'est ça. Euh, et quand on est en état de faillite et qu'on va voir une banque pour lever de la dette, la banque, la première chose qu'elle vous demande, puisque nous, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de lever massivement de la dette, elle vous dit, d'accord, mais la dette, où est-ce que vous allez la mettre Et si votre business plan, il n'est pas viable et que vous dites pas que vous allez investir cette dette-là dans des sujets qui vont permettre de transformer l'entreprise pour que l'entreprise s'en sorte. L la banque, elle ne vous prête pas. Alors nous, on nous prête parce qu'on est un État. Mais la réalité, c'est qu'on devrait faire exactement le même travail. Ce travail a été fait sur le plan de relance. Mmh. Avec naturellement des biais idéologiques, hein, parce qu'on a vu la couleur du plan de relance, c'était un, un, une couverture verte. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette volonté de transformation.
0: Mais là, pareil, pour les PGE, il va falloir renégocier avec les banques aussi pour qu'elles acceptent. Il y, a, il, y a, il,
7: y a, il y a deux secteurs avec lesquels il faut renégocier, les banques les assurances. Et les assurances. Les assurances, on a mis huit mois. Pour créer potentiellement un régime assurantiel dédié à la pandémie. On parlait d'agilité tout à l'heure. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une incapacité aujourd'hui à, à, à réagir rapidement à ce qui pouvait se faire, alors que pourtant c'est de l'ordre du contractuel, objectivement. Euh, deuxièmement, les banques qu'on a beaucoup aidées pendant la crise de 2008, je pense que c'est aussi le moment de leur demander euh, de. Parce qu'en plus, en ce moment, il se trouve que juste avant. Le, les taux d'intérêt étaient très bas donc, euh, et puis la BCE suivait donc si les banques ne suivent pas maintenant ça risque de compliquer euh, l'ensemble du secteur économique euh, j'allais dire la théorie du ruissellement que Macron a demandé depuis des mois et des mois c'est maintenant qu'il faut qu'il intervienne et qu'il aille demander à ses amis banquiers euh, de faire intervenir ce ruissellement en question Accompagnons
8: la, 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 les transformations c'est quoi c'est justement euh, que les, 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 on avait des boîtes fragiles avant la crise qu'on est encore en train de soutenir euh, c'est celle-là qu'il faut accompagner en disant on ne peut plus vous soutenir. Par contre, on va vous accompagner vers autre chose, vers d'autres marchés, vers, vers de la concentration. Euh, on, va, on va aller chercher des fonds d'investissement qui, aujourd'hui, ont l'argent. Les fonds d'investissement, ils ont l'argent aujourd'hui. Donc il faut aller les chercher. Et c'est ces dirigeants-là euh, qui vont euh, aussi soutenir euh, la, la transformation.
0: On parlait tout à l'heure des innovations, des transformations, des initiatives, des entreprises. Donc là, on est sur des secteurs, l'événementiel, la restauration, beaucoup secteurs très, très touchés. Ils ont réagi, les restaurateurs. Ils ont fait de la vente à emporter, de la livraison. Ils ont su euh, se modifier, transformer leur, leur manière de faire. Là, pareil, il faudrait plus les soutenir dans ces... Mais, ces changements
3: Mais bien sûr, je pense que vous avez, parlé du, du, vous avez évoqué le terme de consultation. Je pense qu'on consulte à partir du moment où on n'est jamais d'accord. Mais c'est pas ça la consultation. La consultation, c'est aussi accompagner ces initiatives, ces élans de créativité qui, qui sont extrêmement positifs. Pour terminer sur une note un peu d'espoir de, 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 et d'enthousiasme, ah, euh, nous, on réalise un baromètre via Voice au Oprasteria sur la performance des entreprises. Les chefs d'entreprise, les, entre, les entrepreneurs, bien sûr qu'ils sont inquiets, mais ils sont aussi engagés dans une, dans une perspective très dynamique. Ils ont envie que ça aille mieux. Et ils sont extrêmement motivés pour ça. Et la deuxième chose, c'est que si on reste toujours dans cette attente d'une solution qui viendrait d'ailleurs d'une crise voilà. de l'État ou d'une crise qui va se terminer mais dont on ne sait même pas encore vraiment les contours et les périmètres puisqu'on n'a ni les conséquences exactes euh, ni les, les solutions sanitaires et, et scientifiques, je pense qu'il faut effectivement accompagner, développer beaucoup plus cette, cette consultation cette co-construction, cette proactivité du tissu économique français qui a été, il faut le dire, euh, assez exemplaire pendant cette crise et pendant, je l'espère cette, cette, ce nouveau monde qui va s'ouvrir dans, dans, les, dans les années qui viennent donc oui, accompagnons-les. Oui, discutons beaucoup plus. Essayons de consulter davantage et de mettre en perspective ces initiatives qui sont euh, qui sont, la, la, qui sont la réelles.
8: Course, la course, c'est vraiment, euh, vraiment euh, d'accompagner de nouvelles initiatives pour remplacer ce qui va devoir disparaître. Mais ne, ne freinons pas ce qui doit disparaître. Accompagnons ce qui doit disparaître. Et accélérons, euh, encourageons ces chefs d'entreprise qui ont envie de se bouger euh, et qui ont besoin de cadres autour d'eux. Et nous, Quadra, c'est ce qu'on fait hein, en permanence. Euh, on, et les, les dirigeants d'entreprise, sur leur recrutement, sont de plus en plus exigeants. Et, et, et ils prennent de plus en plus la décision de se séparer de quelqu'un parce que c'est une crise est révélatrice. Hein. Donc, euh, donc euh, à, à, lors de ces recrutements, on peut euh, aller chercher plus
7: d'exigences.
0: Jonas Sadat, qu'est-ce qui se passe On est dans un ancien monde qui dirige, qui ne voit pas les transformations euh, du monde du travail qui n'a pas en de fait, vision globale Non,
7: non en fait, il, il, il le voit mais nos entreprises, et c'est notre système économique qui le veut, nos entreprises elles ont des boulets au pied quand elles courent dans la compétition mondiale et quand elles courent ici en France pour créer de la valeur. Donc, l'objectif et comment on peut on parle de monde d'après Moi, j'avais fait une tribune dans laquelle je disais, on, je, je m'en fous du monde d'après. Moi, je veux voir la France d'après. <rire> Le monde, on s'en occupera un peu plus tard. Mais déjà, comment on fait pour la France ben, C'est très simple. Nos entreprises, on savait que avant cette crise-là, elles étaient grevées par un certain nombre incalculable de normes, de taxes, d'impôts en tout genre. Si, quand on sort de cette crise-là, on ne leur a pas enlevé les boulets au pied pour qu'elles puissent revenir dans la compétition, pour qu'elles puissent recommencer à produire de la valeur et donc produire de l'emploi, parce qu'on n'a jamais vu autre chose que des entreprises pour produire de l'emploi, jusqu'à preuve du contraire.
0: C'était un peu le cas avec la baisse des impôts de production dans le plan de relance, on essayait de leur retirer voilà. des, des Il faut charges. Com... Il
7: faut commencer à en retirer ces chaînes-là, ces boulets, pour que lorsqu'on sort de cette crise-là, elles puissent recommencer à travailler et puis elles puissent recommencer à embaucher, parce que la transformation numérique, naturellement, par certains aspects, elle détruit des emplois. Mais si on veut cette destruction créatrice d'emplois, il faut qu'on puisse aider ces entreprises à avoir plus de compétitivité pour qu'elles puissent transformer par exemple euh, euh, la robotisation dans un certain nombre d'industries, pour qu'elles puissent s'adapter. Et on voit que dans les pays qui ont fait ces choix-là, je pense notamment à l'Allemagne ou même au Japon, bien au contraire, au lieu de détruire de l'emploi, le fait d'avoir baissé des charges pour favoriser la numérisation et la robotisation a permis de gagner de la compétitivité qui dit compétitivité dit marge de manœuvre et dit emploi et recrutement. Et dans ce cas-là, tout le monde est content. Sinon, on continue, après la crise, le cercle vicieux habituel. Plus d'impôts créent plus de dettes. Plus de dettes créent plus d'impôts nécessaires. Et on continue à être dans cette logique qui nous mène dans l'état actuel des choses. Créons de la richesse, quoi.
0: Créons de la richesse et faisons confiance à nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir débattu derrière. avec nous aujourd'hui. Merci Jonas Haddad d'avoir été avec nous. Vous restez tous les deux avec moi jusqu'à la fin de l'émission. Et comme tous les vendredis, on termine cette émission avec le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job ce vendredi, c'est celui de Christophe Deval, expert RH, coach et psychologue clinicien spécialisé en sciences comportementales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre, Soft Skills, 10 séances d'auto-coaching pour cultiver ses talents. Ce livre, c'est quoi C'est un guide pratique pour les salariés
9: euh, oui, c'est d'abord une collection qui est tournée autour du, du monde du travail et c'est effectivement le, le, un guide très pratique euh, sur un sujet où ce n'est pas toujours évident. Déjà, il n'y a pas beaucoup de livres sur les soft skills et il y a encore plus rarement des choses très concrètes sur euh, comment on s'y prend. Donc, euh, donc là, c'est très pratique, oui.
0: Comment on s'auto-coach alors
9: euh, en lisant le livre et surtout en faisant les exercices parce que très souvent on lit, on passe à autre chose et en fait, euh, en fait ça, ça, pour moi c'est très proche du, du fitness. Quand vous vous inscrivez dans une salle de sport, vous avez un coach qui vous fait votre programme, bon puis après si vous n'y allez pas, vous n'allez pas être plus souple, plus musclé, etc. Donc c'est vraiment d'avoir sa feuille de route pour ensuite s'entraîner, pratiquer.
0: Pour revenir sur ce que vous disiez sur les soft skills, donc en effet, ça pour vous c'est presque aussi intéressant que les hard skills aujourd'hui dans le monde du travail que les, donc voilà, que les compétences comportementales sont tout aussi importantes que les compétences techniques
9: Alors, euh, elle, 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 on va dire que les compétences techniques, c'est l'indispensable, c'est nécessaire mais pas suffisant. Après, quand vous dites euh, euh, compétences comportementales, en fait, euh, c'est pas tout à fait l'angle du livre, parce que ça, c'est pour moi l'ancienne génération, comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on parle en public, comment est-ce qu'on manage, etc. On
0: est sur quoi Plutôt de la gestion du stress ou des choses comme ça Oui, hein
9: ce que j'appelle les soft skills internes, c'est comment on gère ce qui se passe à l'intérieur. Euh, C'est-à-dire ses pensées, ses émotions, ses habitudes. Parce que ce sont les enjeux d'aujourd'hui. Comment on fait face à l'incertitude Comment on fait face à un changement rapide Et ça va au-delà du comportement.
0: Oui, ce livre arrive à, à point nommé euh, actuellement avec, euh, avec la crise qu'on est, qu est en train de, de vivre. Moi, j'ai une question. Euh, il ne peut pas non plus remplacer totalement le coaching par un professionnel est-ce que c'est les deux qui sont intéressants C'est la jonction des deux Peut-être d'abord commencer par un coaching professionnel et ensuite avoir ce guide pratique avec, euh, avec nous
9: bah Moi, quand je coach, je fais les deux, c'est-à-dire donne ça comme support. Euh, pour moi, il y a trois niveaux. Il y a ce qu'on peut faire par soi-même, il y a ce que l'entreprise peut donner comme accompagnement, coaching, formation, etc. Mais euh, ça, ça fait encore tout reposer sur l'individu. Un troisième échelon, qui est le contexte de comment on travaille ensemble, comment on s'organise. Si je veux plus d'innovation, il ne s'agit pas juste d'envoyer quelqu'un en coaching pour qu'il y ait de l'innovation dans l'entreprise. Tout à fait.
0: Mais l'individu peut faire aussi preuve de, de résistance à certains moments quand il est seul, ouais. chose qui, euh, auquel il ne fera peut-être pas face, face, à, face à un professionnel.
9: Oui, déjà parce que sinon il n'ira pas le livre, donc là il <rire> aura besoin d'un professionnel, même si ça pose question quand on n'a pas envie, quand on résiste, quand on n'est pas très motivé, d'avoir un coaching, puisque c'est le B.A.B. d'être volontaire, on va dire.
0: Il nous reste quelques minutes, quels sont pour, selon vous les enjeux euh, important, même essentiel aujourd'hui pour un salarié, pour un manager, pour un chef d'entreprise, les éléments sur lesquels il faut travailler pour euh, performer et pour travailler ensuite
9: euh, sereinement bah, pour moi, il y a trois compétences socles. C'est les capacités d'attention et d'observation pour euh, déjà voir ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui change dans le contexte. Si on n'a pas ce socle-là, déjà, on continue à faire ce qu'on fait euh, d'habitude. Et ensuite, c'est vraiment cette gestion des pensées, des émotions, de voir que ce qu'on a toujours cru pour vrai, qu'il était peut-être encore il y a quelques mois, ne l'est même plus aujourd'hui, de pouvoir vivre dans l'incertitude. Donc vraiment ce socle euh, capacité d'attention, d'observation, gérer ses pensées, ce qu'on appelle la flexibilité mentale et l'intelligence de ses émotions.
0: Et il est pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, ce, ce, ce guide pratique. En fait, il est pour
9: tous les êtres humains. Pour tous les êtres humains. <rire> Parce que ça s'applique partout. Euh, ça s'applique en entreprise. Ça s'applique avec son. Pas besoin d'être un manager. Ça
0: s'applique voilà.
9: Oui, exactement. Même s'il y a des chapitres qui sont plutôt orientés vers les managers, notamment coopération.
0: Eh ben écoutez, merci beaucoup Christophe Deval d'avoir été avec nous Je merci le rappelle vous. le titre de votre livre Soft Skills, 10 séances d'auto-coaching Pour cultiver ses talents Aux éditions Viber, je ne l'avais pas dit tout à l'heure Merci Jean-Marie Leroy Et Stuart Shaw d'avoir débattu Avec nous aujourd'hui C'est déjà la fin de votre émission Smart Job Merci à tous de nous avoir suivis Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end Et je vous dis à très vite sur Bsmart